0: Hello， 大家好，欢迎来到 i n e 英锤斯婷啊！这一期我们遇到了一点选题上的困难，因为好像嗯，在讨论要聊什么的时候，我们没有想到一个非常感兴趣的话题吧。因为一般我们两个选题，其实也就是看一下最近是不是有一些比较热点的新闻啊，或者说是我们两个自己感兴趣的结果。最近确实没有什么特别，虽然说关于法律的一些热搜还是很多，但主要都是刑事方面的嘛。那刑事方面，毕竟不是我们两个的专业方向，我们也不会。至少不会去作为一个专业的内容去聊，那除非有碰到感兴趣的，可能会作为分享的话题去聊吧。但确实最近没找到，那么刚好之前曾经有人在评论区问过，就是会不会聊关于实习律师的一些问题啊？因为也没有想到更合适的话题了，那我们就打算在这一期里头跟大家聊一下吧。对，那我们开始跟大家讲一讲实习律师的一些问题。我们先
1: 讲一个前提哈，我们讲的这个实习律师跟去律所实习是不一样的。比如说大学啊、研究生院啊，都会有一些律所的暑期实习或者说毕业实习，那这种都是短期的，可能几个星期甚至是两三个月。那这种校间实习跟
0: 你正式去入职律所。成为实习律师还是不一样的。我们今天聊的这个实习律师呢，其实就是你正式到了这个，就是要去律所办理实习律师证的这么一年的实习期
1: 这么一个范围。对，然后如果在一年实习期满，经过律协考核
0: 合格之后，你就是一名职业律师了。那其实大家毕业出来。就是你如果司法考试也过了以后，第一点你肯定是要去找个律师事务所嘛，你要去在律师事务所办证实习，你肯定第一个要去投招聘简历。那我们先跟大家聊一下律师事务所，大家都有哪一些选择呢？就是这个律师事务所它可能会有哪几种不同的类型。第一种呢，就
1: 是大家之前在心动 offer 中看到的那一类叫君合嘛，当时那个所也很红，那个所呢在中国是最顶级的律所了。那现在有一个称呼叫做红圈所嘛，那它其实是按照《亚洲法律杂志》在红圈中的律师事务所这一篇文章里面提出来的，那它就有点像说呃英国的那个魔术圈律所嘛，那个 Magic Circle 这种律所呢就是最顶级的了。那接下来呢，大家也会比较常听到，比如说大成啊、盈科啊这样的律所，那他们这种律所在全国都有分所。他们的律师人数是非常庞大的，那这种就是全国性的一些大所嘛。第三种呢，在当地比较有名的律所，比如说这个纳税也比较高啊，案件的收入也比较高啊，那律师的人员也比较庞大，可能有一些比如说全国优秀啊、省优秀啊这样的律所荣誉这样的所。那其他呢，可能就是一些相对来说规模。比较小，那规模可能就是律师的人数啊，配备的这些行政辅助人员呢、啊，可能都比较少。然后呢，他们的收入包括纳税情况，跟我们前面的这些相对大型的律所来比。那也相对
0: 的少一些。那其实我们说了这么多所，也是给大家一个比较整体的一个概念嘛。那但实际上能够去到什么样的律所，嗯，还是根据个人的能力也好、资源也好等等去决定的。像是一些所的，那比如说我们说的红圈所啊、全国性大所这些，很容易网上都可以找到他们的具体的一些资料。本地的大所，可以大家通过本地的一些律师协会的网站去查询。呃，还是可以了解到一些基本信息的。大家也知道了，其实就像你毕业去找一份工作一样的嘛。那你要去一些大型的企业，你肯定相对你的能力啊等等，你都要符合到那么那样的一个规模的公司的要求。所以选择什么样所，是基于大家的一个，当然是一个个人意愿，那同时也是基于你的能力资源去考虑的。那我们今天其实不会把重点放在律所类型上面，可以跟大家先简要的聊一下，如果说你去律所面试，可能会遇到哪一些类型的面试类型啊，以及可能会被问到的一些问题吧，跟大家聊一聊吧。我们以相对比
1: 较中大型律所标准来跟大家讲一讲，我们正常第一关肯定是投递简历嘛。那我们可能就不跟大家详细聊说你简历都需要怎么样来书写，但是有一个很重要的就是，也许会遇到这样的情况，你有特别多很闪亮的实习经历、社会实践经验，甚至得了很多的奖项，做过很多的项目，但是他们也许跟法律没有关系。如果在这种情况下，建议不要把这些太多无关的资料。列在你的简历里面，它可以作为加分项，但是你的主要呈
0: 现内容一定是法学相关。法学相关，其实你跟法律有关的一些社会实践经验、实习经历等等，那当然还有一般律所会很看重的一个就是你的书写文书的能力以及你的辩论能力。那比如说大学有参加过辩论赛的呀，以及你可能是不是写过一些什么样的论文啊、文书等等这一类型的一些素质，还是律所比较看重的一个方面。对，然后去律所
1: 啊、法院啊相关的这些机构实习的经历，那也都是比较会
0: 吸引这些行政人力资源的。如果说有在校的大学生，如果你们有这样的机会，可以去到法院，或者说这种司法部门去，呃、嗯，哪怕是那种非常短期的实习也都好，我们建议都是要尽量去争取多去这样子的一些经历，会对你以后的律所面试还是有很大的帮助的。因为我自己可能当年其实没有太去关注这些吧，包括写作能力啊、文书书写啊这些东西，大学期间可能没太考虑，实际上对后来你去到律所之后都会有影响的。这个是简历方
1: 面嘛，给大家一个提示，是我们俩觉得其实蛮重要的。那刚才我们俩给大家提示了简历中要详略得当的问题。那接下来呢，你投完简历之后，你可能就会进入到笔试。笔试呢，因为每一个律所的要求其实不一样，不可能跟大家就是讲得很全面。很大的一种可能性，肯定会有案例分析题。至于说这个案例分析题会涉及到哪一些方面，跟想要招你的律师，也就是你的师傅、你的代教老师，他的专业方向会有关系。如果你有可能知道你未来会跟谁的话，那你可能可以去网上搜索一下他的相关的案例啊，他的简历，然后进行准备。但是呢，现在有很多大型的律所，举个例子，比如说我们所其实是第一轮筛选是进入人才库的。那也许这种时候你是不知道你未来会跟谁的，那你其实这种你没办法准备，也就只能靠你平时的法学理论的积累，还有包括你这些实践经验。你这些实习经历，你总结出来的这些
0: 相关对案件的理解来，来来应对了。我觉得这里可以聊一下，就是像是律所招聘嘛，像一些比较规模比较大的律所，它实际上是会有一些定期的招聘。然后还有一种是，就是比如说它里面的一些这种合伙人律师啊，就是这种规模业务比较大律师，需要招助理以及招实习律师的。当他们缺人的时候，他们也会将这种招聘挂出去。会有几种途径呢？就是这种各大的招聘网站啊，这种上面挂的。刚才我们说的这两种情况都有可能。还有就是你可能是通过学校内部的一些群啊，或者你的导师啊等等你的这个老师一些渠道了解到，比如说哪个律师。可能现在需要助理，呃，是要实习律师，你去投他的这个简历，这个具体就要根据你去怎么样一个招聘过程，就是你的这个招聘方向是怎么样去做一个准备了啦。如如果你是专门有针对某个律师的话，那你可能就要专门针对他的一些需求去进行这个面试的安排。那如果是这种大型的面试，那可能你是不知道你进去以后是跟谁的，他们一般是会就是需要人的这些律师，他都会去进行面试考核，那么再从这些来投简历的人。里头去筛选可能符合他需求的人。笔试呢，其实不一定每个律所都有，反正
1: 起码我们现在知道，大部分大型的律所还是都是会有一轮的笔试。那如果这轮笔试通过了，接下去应该就是第一轮的面试。你在面试的时候呢，可能会遇到很多很多的问题。金文上是跟我说，他有一个朋友哈。咨询他说，考官会问你说，你是想做诉讼律师还是非诉讼律师？对于大家来讲，第一次听到“非诉讼”三个字，可能也会有点迷糊吧。不知道说他到底是应该有一个什么样的工作内容呢
0: ？其实说实话，我觉得像很多法学院刚刚毕业出来的学生，其实哪怕是我了，我自己当时刚出来的时候，我可能知道什么是诉讼，就是我们通俗意义上的我去法院打官司去开庭。非诉讼好像就是诉讼的反面，对不对？就不是开庭的，是不是？呃，这么理解是没有错的。但是实际上，对于非诉讼具体要做什么，其实基本上大家都没有概念了。那因为在招聘的过程中，有些律师他可能。是专门做非诉讼的，那他可能就会去对来面试的人去进行一个筛选。那你是不是以后有想要从事非诉讼的这么一个意愿？因为这两块的诉讼跟非诉讼的业务呢，在实际的这个工作过程中，确实是存在还蛮大的差异的，甚至包括他们工作的一些思路都会有蛮大的不同。那诉讼我们刚刚说了嘛，我们先简要说一下诉讼嘛。诉讼就是打官司、开庭、做案子，一般会有比如说刑事、刑事案件的分类、民事案件的分类。以及行政案件的分类，就是这个律师你要去投的这个律师，他有可能是专门做哪一个方面的，那甚至他还有可能具体到这一类型下的。更小类的一个案件，这个就需要具体去理解了。非诉讼呢，其实相反来讲，就是一些不是打官司的案件。那我们举个例子嘛，那比如说像破产、投资并购、尽职调查啊，可能就算这样说了，还是有很多人不理解。如果是法学生的话，我们可能会告诉他，你以后要去做的这些事情，嗯，非诉讼可能会存在更多的文书类的工作，包括文书类的审核、文书类的草拟等等。就不是去做案子了，嗯，只能这样大概的讲一下吧。或者小云，你有什么比较能够去解释什么是非诉讼？我只能跟大家聊一下经验吧。就是我们现在做的这个情况哈，
1: 以前的概念我们会觉得说非诉讼可能其实是不是不需要就像开庭吗？不需要有激烈的交锋。但是呢，其实非诉讼里面有一个很重要的模块是谈判。就有可能，我们其实做了一些相关的方案之后，是需要帮助我们的客户去跟他的相对方谈判的。所以呢，他也并不是说一定就是一个没有火药味的一个一个事情。这是第一个啦。第二个是，飞速呢，其实不一定跟诉讼完全没有关系。比如说，我们现在做的一个项目是，它有可能会变成后期有可能会有诉讼，已经发生了纠纷，但是呢。也有可能客户不采取诉讼这个方式，那我们可能前期就是为了之后的诉讼做一些非诉上的资料准备、证据收集、跟对方谈判。所以，非诉这个概念可能太大了，它其实可以涵盖很多很多相关的法律工作吧。你要让我们俩今天以非常简洁的语言跟大家描述，或者说。解释清楚什么是非诉讼，可能不是那么容易，只能是跟大家聊一个轮廓，让大家大概知道一下它是一个什么样的情因
0: 为我们自己是非诉讼是做过，但没有很深入的去从事这一方面。如果说其实有很多人去从事到非诉讼，这个类别呢，他们的一个顾虑啊，我只能说是相对，不是绝对，就是相对而言，可能非诉讼它的加班概率会比较大，它的出差跟加班概率可能会比诉讼要来的强度要大。因为非
1: 诉很多时候对是项目制的嘛，那你这个项目有可能就是在外地，而且一去有可能都是。好多天以上，就是、时间很长、啊。而且如
0: 果项目结束不了，你可能还回不来。所以对、嗯，就你诉讼案件也会存在出差，但是它一般这种出差可能是相对比较容易确定时间，以及出差的时长会比较短。呃，非诉讼就不一样了。非诉讼，因为你有可能项目就是在外地嘛，那你整个人都是要去到那边。那有可能你项目没有结束，在那边十天、半个月、一个月，甚至更长，你就是要驻扎在那个项目地的，都是有可能的。而且在项目比较紧急的时候，他也可能会有一个相对时长比较长的一个加班的概率。而且我会发现，确、嗯、实是会有的、哦。就是我
1: 们在做诉讼的时候，其实基本上是只需要跟客户回复跟这个案件特别相关的一些法律问题。但是你做飞诉的时候，有可能这个项目会涉及到一些非法律问题，客户其实对其他相关的一些情况也没有律师来的专业嘛。就是在他们的认知里面，他们觉得没有律师专业，有可能会你需要给他们提供很多法律以外的一些建议和指导。这种工作量呢，比较复杂的问题，可能我们还需要出具法律分析报告。有一些可能并不能以报告这种形式给客户回复的，我们也需要就是抄你一些邮件嘛，甚至替客户去抄你一些他们发送给相对方的一些邮件。其实这个工作量。跟工作时长确实很难保证，比如说诉讼案件嘛，它是按照标的收费嘛。其实我们之前跟大家说过，我们有一些加班是等于说是自愿加班。你为了查找这个资料相关的案例啊，梳理它的情况，你可能会这个时长其实你没法控制。但是呢，它都是一些案件相关的。可是有时候你做飞速，你会遇到一些与案件无关的事情，但是你可能也需要花费大量的时间来处理。对于很多女孩子来说吧，我觉得可能很多时候是女生出差，有的时候人数又少的情况下，在外地一待待上特别长的时间，也不只是自己来，有时候家人也会考虑说你的安全问题啊，就是各方面吧。对大家可能对对坐飞速还是会有一点恐惧的。这个是我们周围的情况，但是呢，如果你一刚开始就是进去做一些 IPO 这种律所，它这个律所可能它的你的团队主要业务就是飞速，那其实你已经你从实习开始你就会很习惯，这是你的工作日常了。只是说我跟静文，我们两个是诉讼和飞速都做的，二线城市很多律师都是这样的。那我们就会觉得说，做诉讼一件案件结束了，就是这个事结，它就事了了嘛。但是飞速好像呵呵它有可能会拉得很长，源,源不断。对，它会拉得很长的时间，<笑>你都不知道它什么时候结束。
0: 是，然后其实还有一些大家比较关注的一个方面啦，就是说诉讼跟非诉讼。比如说我一开始实习选择了某一个方面，那我以后如果想要换，就比如说，嗯，我想要从诉讼跳到非诉，或者非诉跳到诉讼。难易度的问题哈，因为我可能认为你非诉讼做久了以后，你要跳诉讼是相对于困难一点的。为什么呢？因为非诉讼呢，它有一个很大的问题，就是非诉讼是不可能一个人完成的。非诉讼的业务都是项目级的业务，它肯定不是一个律师能够自己完成，都是需要相对有一定规模的团队去做的。那么如果说有的律师他会有这种想要以后自己出来独立的这种考虑，他自己比如说做这么多年的非诉讼，他可能资源都是在非诉讼这个方面的，他想要出来自己单干就会相对困难一点，因为他一个人做不了。那除非他自己再去组建团队或者怎么样。那你如果诉讼，那如果你原来是做诉讼方面的，那你可能你要去转换思维去飞速，你也需要非常长的一个磨练时间，因为这两个方向确实差蛮多，而且非诉讼，我觉得。非诉讼对专业能力整个全盘的考虑是要更高的，也要更繁琐、更复杂一些。它需要的是一个专业上的磨练。但是你是从个人，比如说个人到团队里头，可能相对会容易一点。从这个角度来讲的话，
1: 就我们刚才给大家说的这些非诉，就不是说你帮忙改一份合同。其实帮忙改合同，它也是一个飞速吧。但我们说的是飞速项目，因为你如果加入飞速的团队，就是你不可能只会接到你今天改一份合同，明天改一份合同这样的工作。很有可能你接到的工作都是客户丢过来一个研究，你需要告诉他你这个事情要怎么处理才会比较顺利。那你可能就要考虑到方方面面的内容。如果你做过诉讼，或者说你可以同时进行的话，那你可能会有一些思维是。这个事情发生纠纷了之后，我们怎么处理？那你在做飞速项目给客户预防法律风险的时候，你会把这个风险点考虑进去。但是如果你完全没有诉讼经验，只能依靠法条啊、依靠这个案例库啊这样的信息，然后来做这个法律风险防范。我们两个啦，是会觉得这样可能会不够全面呐，大局观可能也没有那么的容易形成啦，这个真的是需要磨练的。但是呢，我们说的这个是比较长远的部分。那如果你在实习律师阶段，你可能也很难有太多的概念，而且实习期才一年，真的太短，你很难在这一年内你能接触到各种各样的业务类型，通过这一年就能找到你的最终想要做的和合适。的。你的这个业务方向，那你真的是太幸运了。反正我觉得我跟静文不可能在一年内就知
0: 道自己想做什么和能做什么，因为啊，专业方向这个问题，我们等一下放到后面，我们再来具体聊吧。这块其实是一个很长远，有一点类似你可能大学选专业吧，你不仅可能会有这个当下的考虑，甚至可能会影响到你后面很长的一个职业职业的问题。那这个我们待会再说。那所以。非诉讼诉讼是一个很重要的选择，我觉得，如果当然你有可能是没有没有这个选择的权利，你可能跟到哪里就是哪。里，那如果你有选择的权利的情况下，可能是需要非常认真的去慎重考虑这个问题。当然，再说一点，就算你真的选了，你以后想换可能会。有一些困难，但也不是说不能换的，所以也不用说特别焦虑说。说那如果我选了这条路，我以后就走不了怎么办？如果有心想要选择、想要换轨道的话，其实都是可以的。
1: 对，刚才其实我们跟大家讲的是，你在第一轮面试的时候，你就有可能会被问到这个问题啊。然后呢，你如果第一轮面试顺利通过了，一般来说都只会有两轮嘛。我不不排除有一些会不断面试的这个律所哈。那如果你到最终的面试这一关，可能你会遇到一个比较关注的问
0: 题，就是双方都很关注的问题，那就是工资。<笑><笑>是的，嗯，工资这个，我们先讲一下，工资一般会有几种情况，就是根据不同的律所以及你不同的导师，就是你的这个实习律师的导师来讲。嗯，工资可能会有几种类型呢？一是固定工资，就是你每个月就是固定拿多少。正常你肯定面试的时候去跟导师去谈这个工资细节，肯定会聊到。那第二呢，也是比较常见的，就是一定的底薪加提成，提成可能是你做的，比如说你是非诉讼，它可能就是项目的提成；那你是诉讼，那可能就是案件的提成。还有的呢，第三种有可能你是没工资的。这个我们要说一下哈，因为现在这种情况会比较少。那前几年会相对比较普遍的一种情况，就是正常来说大所都不太会有这种这种情况出现了。那可能是一些个人所、小所啊，这种他的实习律师是没有这个工资保障的。那如果你要有工资，就是你自己带来的案件，或者有可能别人跟你合作的案件等等，也就是你要有案子、有项目，你才有收入，这、就是也是一种情况啦。对，那至于说工
1: 资的这个情况，那可能就要大家看看自己能够接受的程度了。这个我们其实也很难跟大家就聊得特别的深入，因为我们的听众应该都分布在全国各地吧，而且如果有法学生的话，大家的预期的薪资应该也差别很大。我们跟大家讲一个，可能是中级面试过了之后。进入到律所，那你会发现说有很多你需要掌握的技能，这些技能其实是可以在你大学研究生期间就准备好的。我是觉得有一个很重要的技能就是一些办公软件，比如说 WPS 啊、PDF 这些软件怎么使用。就是你的复印、扫描啊，包括比如说你给文档编页嘛，这些特别基础性的工作，它其实不需要花费你多长时间去学习。其实你通过网上很多软件啊，指导一下你就会了。那像这些技能，其实对于律师的工作来说还是很重要的。就起码目前我们不可能说每一个团队都有一个秘书，就是有点像行政秘书这样专门帮律师来做打印、复印、扫描这样的工作。所以呢，这种技能。我觉得其实没有必要等到你成为了实习律师之后
0: 再来去学习。其实是这样，你如果进到一个律所里头，一开始大家肯定是稍微会教你一下这个，比如说打印机怎么用啊，扫描机怎么用等等。这个我觉得可能一般正常人来讲，你学一次两次总是会的嘛，这是一个。但是特别重要就是这个办公软件的使用啊，因为呃、嗯、也算是我们自己小小的一个吐槽吧。办公软件这块，我们之前有遇到一些实习生也好，实习。律师也好，他可能会连最基础的这种办公软件他都不会用。我们比较常用到了，比如说 Excel 的表格制作，因为你在比如说你写诉状，你要去计算很多这种数字的时候，是一定要会用这个 Excel 进行，比如说公式的一些计算。而这些公式计算，我们正常会用到，也都是最简单的，比如说求和啊，都是很基础。一般来讲，应该是读书期间的电脑课都会学到了。但是确实碰到过有这些新人进来的时候，他们是不会用的。这其实。会对你的一个工作造成很大的障碍，而且大家毕竟都很忙嘛，也很难去专门花一个时间去教你。新人进来肯定大家都会带一下，但是如果说你一开始连最基础的都不会用，那你一而再再而三的去问这种很基础的问题，会给人造成其实不太好的印象了。建议大家啊，也不需要等到工作之后啦。你平时没事，或者你有假设你是学生啊，或者说你还没有去工作，你的空闲时间你就可以学习一下。你比如说最基本的这个 Excel、Word 啊、uh,、PowerPoint、PDF 这些常用的办公软件都要学一学。呃，你如果说你一入职你就能够熟练的掌握这些，一来是可以节省。指导你的那个律师的时间。第二呢，你也会给人家更好的印象，就是对你啊，就是一进来你就会用，我不需要再去教你。其实因为这些很基础嘛，我觉得这个是一个很好的印象，这是一点
1: 。对，节约你的时间，让代教律师可以教你一些更为重要的内容了，对你自己是有有很大好处的。对，更
0: 专业的，而不是花时间去教你用这些工具。因为你一年的实习期嘛，那你有可能是，比如说是作为助理这样子，那其实实习期一年。内你能做的事情是非常多的。那至少我觉得你在成为一个职业律师之前的这么一年时间，你要熟悉掌握的。假如你是个诉讼律师，你最起码的文书肯定是常见的这一类型的法律文书，肯定都要会写，包括格式，包括整个种逻辑思维，肯定是要有一定的建立起来的。那么还有就是说你的一个庭审的技巧，呃，我们一般会建议说，可以也可以去多去听一些你们律所或者说你的导师。师等等，这种有经验的律师去跟他们学习一些庭审的这种辩论技巧等等。还有一个就是，我觉得一个好的工作习惯的养成也是在你的实习期里头很重要的。因为可能我自己的实习期，嗯，没有什么人去帮我去关注这一点，包括你的文件的归档啊，你电子文档的整合啊，实际这种书面文档的归档等等，以及包括跟客户的交接、日程的事务的安排这些一些工作习惯的养成，我们觉得应该今。要在实习期内就去固定下来。其、就、实、是、刚才金总跟大家说的嘛，比如说你在这个实习
1: 期的文书书写方面的学习哈，可能我们几个比较基础的类型，如果是诉讼律师，正常来说会有起诉状啊、答辩状啊、代理词这一些类型。那你说要在一年时间内写得非常的这个出神入化，那是不太可能了。但是一些基本的格式跟逻辑，你还是。应该要培养的。那至于说经文说的那个工作习惯哈，举个例子就是，比如说我们会给文件标文件名嘛，文件名比如说是有时间的，然后再包括客户，包括这个文件具体是什么内容。那如果这样的话，你未来找文件会非常方便，因为你可以
0: 按照时间还有项目的名称。然后过来找，因为其实，嗯，你不管是做非诉也好，诉讼也好，呃，我们怎么说呢？就是说事情是一件一件完成的，这种情况基本上是不可能出现的。大部分情况下，你如果说你的工作还是一个比较饱和的状态下，很多事情，比如说案子、项目，它都是交错的。呃，你有可能同一天你要完成好几个事项。那如果有稍微对法律流程有点了解的这些，会知道工作里头很多事情是需要踩时限的，也就是说你必须是要在期限内完成。你不。完成你的案子，可能就凉掉了，就<笑>就完蛋了。所以踩时线这个非常重要，我们去设计这个提前点，比如说，嗯，你一个案件你起诉了，你要在几天之内去交费。那比如说你是被告，你几天之内要去完成这个举证、完成答辩等等，这些都是要踩实线的。你没有一个工作习惯的话，就有可能会出现事情太多，然后可能也会遗漏一些重要事项。这些是一些很糟糕的错误，是不能去犯的。所以我觉得从你开始进入这个工作的第一天开始，其实养成一个很好的工作习惯就非常重要，因为我自己。确实，我觉得我当时是没有做到的。那么对于以后我的很多东西的培养来讲，我觉得都是有影响的。嗯，其实技能这个东西，说实话，我们给大家的建议就是一年嘛，说长也长，但其实过去也是很快的。能够多学一些东西，多掌握一些东西，总是好的啦。嗯，没有什么。就是我觉得这个期间真的就是要多学多练。当然你在一年之间也不可能说一下子就顶天了，把该学都学会了。法律这个东西还是要慢慢来的。接下去我们就讲一下，其实包括我们自己其实也会有很多考虑。那很多实习律师他们在工作的时候也会，嗯，想的比较多的一个方面就是这个专业方向的选择啦。你要选择哪一个门类的法律？去作为你从业可能是以后的一个主要的方向的一个考虑吧。我们从现实的角度来说，你可能并
1: 不会有太多的选择。比如说你的导师他的业务方向，那你所在的律所他能承接的业务类型，包括你自身的资源和你所在城市，他可能也有一些案件类型你是接不到的啦。所以呢，在你能够选择的情况下，那当然你就按你的意愿来选择。但是实际情况你可能没有相关的选择，而且有一些你特别喜欢的专业方向，他可能承接不到相关业。务。就会导致你无法负担自己的生活。那如果到这种程度，其实你可能很难坚持下去。我们其实主要想跟大家说的是，有好多实习律师会问说：“那我已经实习了半年了，可是呢，我发现我其实不喜欢，那我能
0: 不能中途换所，或者说换一个代教老师呢？”说实话哈，这个问题蛮多人问到的啊、嗯，但。因为是这样子，确实可能你去做的这个，就你的导师，你现在跟的人他去做的案件，假设哈，比如说假设他都一直做交通案件，你会觉得非常枯燥、非常无聊，而且你可能也不感兴趣，那你可能想换。当然，如果我们从这种案件类型的一个丰富度嘛、嗯，多学的这个角度，可能确实是不太好。但实际上，你如果去换导师，会遇到的一些现实层面的问题，第一个，你的实习期可能会重算，也就是说你要重新在一年的实习。这个实际上对你的一些这种。你都是有很大的障碍的啦，因为你实习律师就有很多的事情是不能做的，你不能独立承办案件，你不能以律师的名义出去对外等等，所以你就要考虑到一个实际层面的问题。还有一个就是你可能如果想要换锁，你到下一家这个律所去面试的时候，肯定是会被问到说你为什么要换锁啦，因为换锁其实在我们这个行业内相对而言还是一个比较大的事情，尤其是你是实习一半就要换锁的这种情况，嗯，会比较少见，所以肯定是会成为别人关注的。一个问题，那如果说你的一些答案可能不是很在我们看来很合理的话，那么你的下一家律所其实会对你的整个人的一个就是会有一些嗯其他的考虑了。所以我们的建议是，除非你真的考虑的很清楚了，或者说你真的觉得你现在的工作环境也好，人也好，让你没有办法去坚持，已经达到这种程度，没有办法忍受，或者你有很明确、很具体的以后的出路的方向，以及选择的话，我觉得才去考虑是否要去换一个导师或者换个律所，不然实际上你都可以把这个选择，就是先把一年的实习期经历过了，你拿到职业证了，你有更高的选择权跟自由度的情况下，再去转换你的方向，可能会更现实的，就是从现实层面考虑会更好一点。其实我们自然而然就会聊到
1: 说，实习期满了，那接下去你的选择。我们目前觉得，就我们看到的情况，哈，有几条路。第一条肯定是继续当律师，继续当律师这条路呢，第一个选择肯定是继续跟着你原来的代教师傅。有可能是继续做助理。第二个选择，可能你既然拿到证了，你有自己的案源，有自己的发展的需求，你可能就做独立律师。也就是说，你是跟律所就案件分成的，你就不再做你代教老师的助理了。那第三种情况，可能是你所在的团队，也许是有点类似于公司制。那他们可能会有一些寿薪的律师，固定给你发一定的薪资，但是你不叫助理，你必须独立承办案件了。那这是当律师的情况。那当然还有一些去考公务员、去做法务，甚至
0: 就离职了，就完全做法律相关行业，这些情况都会有啦。这些其实也是基于每个人的个人情况来考虑了。那包括很多人他其实，嗯，就是我们刚才提到的这个专业方向的问题嘛。我觉得很多情况是要从个人的资源，以及你有什么样的机会，以及你想不想要去利用这些机会，对于你日后的一个发展，去从这些角度去考虑你的出路吧。因为其实律师这个行业也好，法律这个行业也好，只是实习一年的这么期间是没有办法去对你更长的从业去做一个定论的吧。就包括哪怕你以后是去做什么类型的律师啊，还是说你就要在这个律师行业扎根，或者说你要换轨道等等，呃，我觉得一。年期间是不能定论的。虽然说现在不会有一个
1: 建议的做助理的时间哦，但是我们也跟一些合伙人律师有聊过嘛，包括我们也有跟一些我们的同事啊、小伙伴聊过。其实我们认为做三到五年的助理是一个挺好的锻炼机会的。前提是你所在的团队，或者是你跟的这个师傅，都是专业技能、人品各方面跟你比较匹配的，比较欣赏。在这种情况下，其实做一段时间的助理，你能够短期内三到五年也不算短期哈，就是在这一段期间内迅速的处理大量的案件，这样的话是比较利于你形成独立思考的。做律师的这个有这种思考能力，然后呢，你的思维也会比较开阔吧，因为你毕竟做的案件多
0: 嘛。经历的多嘛，就是这个，其实是从一个案件量来考虑。因为如果你自己不是特别有资源的情况下呢，那你跟着大佬们，那你肯定能够接触到的案件类型也好，案件数量也好，肯定都是更好的嘛。但是其实包括我们自己的老大以前也其实会一直跟我们说的，就是是你现在是做助理，你是实习律师，没有错。可是你不能把自己当做一个实习律师或者助理，你要把自己当做一个职业律师的角度去处理别人交给你手上的每一个案件。以这样的心态去处理你手头上的事情，因为你以后的从比较现实的角度来考虑吧。你也不可能一辈子都当助理嘛，当然可能是有这个选择，但一般来讲啊，除非你是在公司制的律所，他们
1: 是有他们的晋升渠道的，他们其实就是律所整体接待接案员，然后呢分配给团队，那这种律所，那你可能是不会遇到你需不需要考虑你独立职
0: 业的情况。我觉得所谓就是你不要站在助理的角度来考虑，更多的是你在对待客户以及对待案件的一个心态啦。其实像我们两个自己现在做独立律师，就会知道，你比如说，你不是说案件做完就做完了，那你可能要考虑到你对客户的一个态度啊，你对这个案件的完成程度，就是从这个角度来考虑吧。就做助理可能会觉得我把事情做完就好了，反正客户是是老大的客户，也不是我的客户。<笑>心态上
1: 的问题吧，就是你是直接面对客户的。我们实习的期间嘛，其实如果师傅是比较放手型的，我们那个时候还可以在实习期间的时候就开庭的，就是说师傅坐在旁边，我们还是可以开庭的。那现在已经不可以了嘛。但是如果你在实习期就已经开始自己独立开庭，自己写这些法律的分析报
0: 告，其实成长的会比较快。就这个是看个人的心态啦。总而言之呢，学习期它一个怎么讲呢？它很重要，但是它又没有重要。的。到你觉得你非要在这一年内把，比如说我的专业方向就定好了，或者说我以后这条路就怎么走了，去考虑的这么定论，法律的路子还是很长的，大家要谨慎的去选择，那充分的考虑自己的意愿，当然我觉得很重要，现实层面的问题也要去做一个综合的判断。那么在这段时间内，尽可能的多学习、多掌握，等到职业之后，其实你的路子会整个更更加开阔，以及你有更多的可能性吧？对的。那就祝福大家的实习律师之路都顺利喽！是的，都可以顺顺利利的成为一个优秀的职业律师，独当一面的职业律师。那我们今天的播客就到这里喽，大家下期再见啦，拜拜，拜拜。